0: Notre invitée pour ce nouvel épisode a reçu en octobre 2020 le prix Jeune Talent L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. Elle a 27 ans, elle est mathématicienne et si elle est liée depuis plusieurs années à l'Université Rennes 1 et à l'École Normale Supérieure de Rennes, c'est de Strasbourg, sa ville d'enfance, qu'elle nous parle aujourd'hui. Bonjour Mercedes Saïeche. Bonjour, merci pour l'invitation. Mercedes Hayesh, vous avez soutenu votre thèse de mathématiques le 7 décembre 2020 à distance et vous êtes rattaché à l'Institut de recherche en mathématiques de Rennes, IRMAR, dans l'équipe de géométrie et singularité. Vos travaux de recherche s'inscrivent dans le champ de la géométrie algébrique, champ que nous nous attacherons à définir et à explorer un peu plus tard dans cette émission grâce à la chronique médiation scientifique d'Adrien Rossille. Alors, je le disais en introduction de notre rencontre, Mercedes Ayash vous êtes aussi lauréate du prix Jeune Talent L'Oréal UNESCO 2020 pour les femmes et la science. Qu'est-ce qui vous a poussé à candidater pour ce prix Eh bien, on a eu plusieurs lettres de
1: publicité à ce sujet. Donc, j'avais vu passer le prix et j'ai un petit peu hésité. Et finalement, j'ai été poussée à la fois par mes parents et mes directeurs de thèse. Et je me suis dit que finalement, ça valait le coup de tenter l'aventure qu'il y avait certes un
0: dossier de candidature à faire, mais que à part faire le dossier, je ne risquais pas grand-chose. En quoi est-ce qu'il consistait justement ce dossier de candidature Je me demandais comment ça se présente. Alors, euh, il y a plusieurs choses, plusieurs éléments à, récu- à écrire ou à récupérer. Donc,
1: dans un premier temps, il faut écrire un résumé vulgarisé de ses travaux de recherche. Ensuite, un, travaux, euh, un résumé détaillé des travaux de recherche et euh, quelques lettres
0: de recommandations. Ce sont les trois pièces essentielles du dossier. Ce prix vise donc à, à encourager hein, les, les, les femmes à faire des carrières scientifiques. Est-ce que ça veut dire que pour l'instant, il y a encore quand même beaucoup de chemin à faire, qu'il n'y a pas assez de femmes Est-ce que vous avez quelques chiffres en tête, peut-être, sur les, la représentation des femmes dans le milieu scientifique Alors, les
1: chiffres sont nuancés selon les disciplines, c'est-à-dire qu'on n'aura pas les mêmes chiffres en biologie et en mathématiques. Euh, il faut savoir quand même que les mathématiques font partie disons pour le CNRS, des quatre domaines où les femmes sont le moins représentées avec à peu près 20% de femmes, 18 je couvre, entre 18 et 20 en mathématiques. On observe le même phénomène chez les professeurs et les maîtres de conférences. Donc, il y a, il y a encore une distinction à faire en mathématiques, puisqu'il y a, le, il y a deux sections, ce qu'on appelle les maths pures, qui sont la 25e section, et les mathématiques appliquées, qui sont la 26e. Donc, si on prend l'exemple du champ où je suis, les mathématiques pures, la 25e section, il y a à peu près... Euh, je dirais plus de 20% de femmes maîtres de conférences, un peu plus, moins de 30. Et
0: on tombe, lorsqu'on regarde les femmes profs, donc qui sont le niveau au-dessus de maîtres de conférences, à 6% de femmes. Et comment, vous, comment, est-ce que vous savez comment ça s'explique, cet, cet écart très important, le fait que les femmes euh, n'accèdent finalement assez peu au grade de professeur Alors, pour être honnête, pas vraiment. Je pensais un peu naïvement que c'était peut-être
1: pour la plupart des femmes le fait d'avoir un enfant, puisqu'il y a des études qui montrent que le fait d'avoir des enfants chez les femmes a tendance à ralentir leur carrière scientifique. Ceci étant, je discutais récemment dans, à la commission parité de l'IRMAR, qui est une commission qui justement discute de ces problèmes du peu de femmes en mathématiques, et euh, il y avait un témoignage d'une personne qui me disait qu'elle voyait que peu de collègues féminins poser leur candidature justement pour devenir professeur. Donc il y a, à mon avis, plusieurs phénomènes sont liés pour
0: l'expliquer. Là, j'ai potentiellement donné deux pistes. Une espèce d'autocensure aussi des femmes peut-être qui n'osent pas euh, se porter candidate. Vous, Mercedes Asayage, vos parents, ils sont chercheurs en biologie, si je me suis bien renseignée. Vous, vous avez choisi les mathématiques. Qu'est-ce qui vous a fait aimer cette discipline
1: Alors, ce qui m'a fait vraiment aimer cette discipline, bon, j'ai toujours plutôt bien aimé les mathématiques. C'était un domaine dans lequel j'étais à l'aise. Je pense qu'une des choses qui m'a vraiment fait aimer, sorte de déclic, de coup de foudre, si on peut parler ainsi, c'était en troisième, lorsque notre professeur de troisième nous avait donné un problème de mathématiques qui était un peu plus difficile que ce qui était attendu pour un niveau de troisième. Et j'avais passé beaucoup de temps à chercher ce problème, un petit peu comme si je courais après ma solution. Je peux le comparer à quelqu'un qui fait de la course et qui ressent de l'adrénaline. Et vraiment réussir à essayer d'attraper quelque chose qui ressemblait à une solution à la fin, ça a été un réel plaisir. Vous vous, vous souvenez de, de, de ce en quoi consistait ce, ce problème Oui, oui, il m'a, il m'a beaucoup marqué. Alors, c'était un, un problème où des pirates devaient se partager un trésor. Donc, on savait qu'il y avait un certain nombre de... On ne connaissait pas le nombre de pièces d'or dans le trésor, mais on savait que si on faisait des, des tas, par exemple, de 7, il restait 3 pièces d'or à côté. Et si on faisait des, des tas de 5, il restait, disons, une pièce d'or. Et la question était de savoir combien est-ce qu'il y avait de pièces d'or au total dans le trésor. On savait qu'il y en avait, par exemple, moins de 7 fois 5. Donc, en fait, quand on y pense, quand on fait des mathématiques un peu plus avancées, on sait que c'est un problème qui s'appelle, qui peut se résoudre par ce qu'on appelle le théorème des restes chinois. Bien entendu, en troisième, c'est quelque chose dont je n'avais pas vraiment conscience. J'avais essayé de, en cherchant sur internet, j'avais essayé de le trouver, de le comprendre. J'avais eu un petit peu de mal à l'époque.
0: Et qu'est-ce qui, vous le disiez, hein, ça a été une, une espèce de révélation le, 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 de s'attaquer à ce problème parce que vous dites que vous avez eu l'impression d'entrer dans une forme de quête, c'est ça C'était, je le définis souvent plus comme une montée d'adrénaline.
1: Et euh, un plaisir en ayant quelque chose qui ressemblait à une solution de la, du plaisir et de la fierté. Après, je me suis rendu compte en continuant mes études que oui, faire des mathématiques, c'était une sorte de, de quête sans fin dans lequel on parcourt un, un immense paysage qu'on découvre sans
0: cesse. Alors justement, est-ce que vous voulez bien nous parler de, de votre parcours par la suite Donc, vous vous êtes mis à, à aimer les mathématiques à la fin du collège. Ensuite, vous avez continué vos classes de lycée à Strasbourg, c'est bien ça Oui. Vous étiez dans quel lycée à Strasbourg euh, j'étais dans, au gymnase jean stourme qui est un lycée, un lycée privé de Strasbourg. Ensuite, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé Vous êtes entré en classe préparatoire Où est-ce que, où est-ce que vous êtes allé en classe préparatoire Bien, ensuite, comme euh, tous les
1: étudiants de lycée à cette époque-là, j'ai fait mes voeux sur euh, ce qui s'appelait APB. Donc, à l'époque, il fallait classer ses voeux. Donc, j'avais fait des voeux voulant continuer en mathématiques enfin en tout cas en sciences, j'ai fait surtout des vœux mathématiques-physiques et j'avais fait quelques vœux aussi physique-chimie. J'avais dû mettre une ou deux facs. Donc j'avais fait mes vœux de prépa essentiellement à Paris et au moins une à Strasbourg. Et suite justement donc à l'algorithme, j'ai été, et aussi à la relecture de mon dossier par les professeurs qui ont sélectionné, j'ai été acceptée à Henri IV. Donc j'ai fait, donc normalement une classe préparatoire, ça dure deux ans. En ce qui me concerne, j'ai fait trois ans de classe préparatoire en Henri IV, puisqu'à la fin de ma deuxième année, mes concours ne me plaisaient pas. Et à la fin de la troisième année, j'ai eu euh, le NSREN, qui était finalement ce que je voulais faire, puisque c'est une école qui prépare à la recherche et à l'enseignement.
0: Et comme mon cœur balançait un peu entre les deux, j'ai choisi cette école-là. Comment est-ce que vous avez vécu ces, ces trois années de prépa à Paris Parce que je me dis, vous veniez quand même d'une autre ville. Euh, on sait que les classes préparatoires d'Henri IV sont a oui, très, très, un niveau très soutenu. On demande beaucoup, beaucoup, elles sont très exigeantes pour les étudiants. Comment est-ce que vous avez vécu ces trois années-là Eh bien,
1: au début, ça a été un peu difficile. C'est-à-dire que je me suis rendue compte en arrivant à Henri IV que contrairement à d'autres personnes qui pouvaient venir de justement d'Henri IV ou de Louis le Grand, euh, j'avais un peu de mal en mathématiques, j'avais du mal à faire une démonstration correcte, j'avais du mal à agencer mes idées. Je me souviens qu'à l'époque, faire ce qu'on appelle une double inclusion, ça me semblait le bout du monde. <rire> et finalement, j'ai, je me suis accrochée, puisque c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Je, je me suis vraiment accrochée, et, et à force de rien lâcher, j'ai fini par remonter tout doucement euh, en mathématiques jusqu'à avoir un recours finalement qui me satisfaisait. Ça, c'est pour l'aspect, euh, l'aspect science. Euh, en pratique, j'ai de très bons souvenirs d'Henri IV, puisque même si le niveau était effectivement exigeant, l'ambiance était par ailleurs extrêmement bonne. J'ai encore, des, j'ai encore un ou deux plusieurs amis que je, je me suis fait en prépa. Il y a toujours eu de la coopération dans la classe. Effectivement, on peut être un peu effrayé par euh, les lycées parisiens pour peut-être le niveau mais en ce qui
0: concerne l'ambiance, elle est euh, excellente. Ah, c'est fantastique ce que vous dites parce qu'on a aussi cette image d'une, d'un climat de compétition qui peut qui peut être très presque perturbant hein, pour certains étudiants et c'est bien d'entendre que non, il y a aussi de la coopération et que c'est pas forcément euh, la jungle.
1: <rire> à titre euh, par exemple, euh, je sais que plusieurs camarades de promo vont leur euh, travailler ensemble pour rédiger leurs devoirs maison. Bien entendu, ça dépend des goûts. Moi, j'aimais bien, je préférais travailler seule. Je suis plus, j'étais plus à l'aise. Mais on pouvait tout faire. On pouvait travailler en groupe si on préférait. On pouvait travailler seul. Souvent, on se rejoignait à la bibliothèque. On pouvait toujours poser des questions à
0: ses, à ses camarades de classe. C'est assez loin d'être, d'être la jungle qu'on peut penser. Quand on a préparé cette émission en, ensemble, Mercedes Ayache, je vous ai demandé euh, est-ce qu'il fallait avoir un tempérament particulier, des prédispositions pour, pour comme ça se, s'orienter euh, et se spécialiser en mathématiques. Et je me souviens, vous m'avez dit, ah, je n'aime, je, que vous n'aimiez pas répondre oui, en fait. <rire> J'aimerais que vous, vous nous expliquiez pourquoi. Alors, effectivement, euh, ce que je pense, c'est qu'il
1: effe- il peut, il peut y avoir des facilités, mais j'aime pas répondre que oui en définitive, puisque en tant, que, en, en tant qu'enseignante, qui est aussi une petite partie du travail que je fais en doctorat, euh, j'aime pouvoir penser que tous les élèves peuvent réussir en mathématiques, c'est-à-dire qu'il suffit de travailler suffisamment. Alors, ce que je veux nuancer, c'est que pour chaque personne, il faudra peut-être pas travailler la même dose. À titre d'exemple, je pense que je vais travailler beaucoup plus en histoire géo que d'autres personnes pour y arriver. Donc, on a chacun nos facilités et nos faiblesses. Ceci étant, j'ai envie de croire en une forme en une forme d'égalité, ne serait-ce que parce que je considère ça comme une forme de respect envers les élèves de croire qu'eux aussi peuvent y arriver. S'ils n'arrivent pas à croire en eux, j'espère qu'en tant que professeur, je peux croire en
0: eux, pour eux. C'est très bien de, de penser de cette manière-là. Et d'ailleurs, c'est vrai, vous, vous l'avez dit, hein, vous enseignez aussi, vous avez même été reçu 17e à l'agrégation de mathématiques en 2017. Euh, et c'est intéressant parce que euh, ça fait plusieurs fois que vous faites des métaphores qui, qui quelque part euh, euh, relieraient les mathématiques à une forme de sport vous dites vous, dites, vous parlez de l'adrénaline vous parlez euh, de la course de fond euh, euh, une sorte de marathon et, et c'est vrai que là euh, l'idée comme ça qu'en travaillant on y arrive c'est aussi cette idée que finalement on, on entraîne son cerveau je pense que oui que finalement les mathématiques
1: c'est beaucoup une forme une, d'apprendre à penser d'une certaine manière donc on le dit souvent que c'est abstrait, c'est vrai. Il faut apprendre, il faut arriver à avoir un certain degré d'abstraction. Mais on peut entraîner son cerveau. Par exemple, il existe il existe un certain nombre de jeux qui étaient sortis avec l'intitulé précis entraîner votre cerveau avec la méthode du docteur Machin. Ah oui, c'est vrai. Oui oui, il y avait des jeux comme ça. Oui, par voilà, c'est ça. Et donc je pense qu'on peut s'entraîner à Divers types de jeux, les mathématiques peuvent être vues comme une forme de jeu. Il y en a d'autres, par exemple les jeux de mots, les jeux ou les mots croisés qu'on peut faire dans le journal. Peut-être que certains se sont rendus compte qu'au début, ils n'étaient pas très bons et qu'à force d'en faire régulièrement toutes les semaines parce qu'ils aimaient ça, ils se sont améliorés et trouvent plus facilement les
0: mots. Vous dites que ce que vous aimez dans les mathématiques, c'est aussi cette idée qu'il n'y a pas de limite dans les mathématiques. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Mercedes Ayache? Eh bien, j'ai le
1: sentiment quand je fais des mathématiques que je, ne suis pas, je n'essaye pas de modéliser un problème, je ne suis pas bornée par le réel. Je peux vraiment aller où je, où je veux. Alors, je suis peut-être un peu limitée par un langage mathématique, puisque comme j'aime le dire aussi, les mathématiques, c'est un, c'est un langage. On a un certain nombre de mots et avec, on peut faire des phrases. Ceci étant, je considère ce langage un peu comme le langage français et tout comme avec le français, on peut écrire des romans. On peut écrire en mathématiques des romans sans être vraiment limité. Il suffit d'agencer les mots dans un
0: certain sens pour euh, qu'ils veulent dire ce qu'on veut. Donc, ça veut dire qu'il y a une dimension créative dans les mathématiques, On crée quelque chose En mathématiques, je pense même dans toutes les sciences,
1: il y a une dimension créative. Euh, je vais reprendre l'exemple de la physique. Il sou- s'agit souvent, il s'agit de modéliser. Ceci étant, même si on s'appuie sur un phénomène concret, je ne pense pas que la modélisation soit une étape facile, surtout quand on commence à modéliser des phénomènes dont on a pas vraiment conscience ou qu'on commence à avoir conscience grâce à certains types d'expériences. Par exemple, quand j'ai, j'avais vu des vidéos de vulgarisation sur ce qu'était la théorie des cordes, et j'avais trouvé toute cette partie modélisation, ce, cette tentative de phénomène explicative, passionnante. Donc, je pense que dans toutes les sciences, il y a un phénomène créatif, en mathématiques aussi, puisqu'on va, va essayer de créer des théorèmes, des énoncés, des définitions, Alors, pas à partir de rien, puisqu'on s'appuie sur tout ce qu'ont fait euh, les mathématiciens avant nous, mais finalement, petit à petit, en agençant des
0: briques élémentaires, on arrive à faire de nouvelles choses, oui. Mercedes Ayesh, on va parler justement de votre domaine de recherche. Ce domaine de recherche, il se situe au croisement de l'algèbre et de la géométrie, et Adrien Rossi s'est proposé de le définir et de l'explorer pour la chronique médiation scientifique de l'émission. Bonjour Adrien.
2: Bonjour Hélène. Mercedes Ayesh. Vos travaux de recherche portent, entre autres sujets, sur la géométrie algébrique. C'est une discipline des mathématiques, peu connue du grand public, mais qui se situe à la croisée de deux domaines des mathématiques bien mieux identifiés, la géométrie et l'algèbre. Nul besoin d'être agrégé de mathématiques pour connaître ce que sont ces deux domaines, la géométrie peut être sommairement définie comme étant l'étude des formes, et nous la connaissons tous depuis l'école primaire, tandis que l'algèbre, que l'on étudie dès le collège sans forcément la nommer de cette manière, peut être approximativement défini comme étant l'étude des structures, avec comme mots-clés les opérations, les équations ou les vecteurs. D'un premier coup d'œil donc, le lien entre ces deux disciplines n'est pas évident. Pourtant, il existe autour de la géométrie algébrique. La clé de ce lien réside dans l'association qui existe entre certaines figures géométriques et des équations. Si on se place dans un plan, par exemple celui de la feuille de papier sur laquelle on écrit, on peut repérer des points avec deux coordonnées. Une coordonnée horizontale, traditionnellement notée x, Et une coordonnée verticale, traditionnellement notée y. Dans ces conditions, beaucoup de figures géométriques ont une description en fonction de ces coordonnées x et y. Par exemple, un cercle centré sur l'origine du repère et de rayon 1 est alors l'ensemble des points vérifiant une équation x plus y égale 1. On passe ainsi d'une figure géométrique, un cercle, à une équation algébrique. Pour les mathématiciennes et les mathématiciens, cette relation est d'une grande importance car elle permet de s'intéresser à des objets géométriques en étudiant leurs équations par des méthodes d'algèbre. On comprend aisément qu'il est bien plus facile de faire des calculs sur une équation que sur une forme géométrique. De plus, cette relation fonctionne aussi dans l'autre sens. Pour étudier une équation, il est parfois très utile de la représenter sous la forme géométrique qui lui correspond, pour l'étudier en appliquant les méthodes de la géométrie, et ainsi trouver des informations quant à l'équation de départ. Cette possibilité d'aller-retour est essentielle, et caractéristique de la géométrie algébrique même si bien sûr les développements actuels de la recherche se font autour de formes et d'équations bien plus complexes que celles que j'ai évoquées ici. La géométrie algébrique est aussi une occasion de parler de la collection de modèles mathématiques de l'Institut Henri Poincaré que nous avons déjà présenté lors des missions précédentes. Ces modèles sont l'expression, sous forme géométrique, d'équations algébriques. Ils sont construits en divers matériaux, comme du bois, des fils ou du plâtre, et ils auraient été fabriqués au début du XXe siècle dans un objectif pédagogique, celui de représenter tangiblement, en trois dimensions, des équations mathématiques abstraites. Certains de ces modèles ont par la suite inspiré des artistes, comme par exemple le photographe Man Ray. C'est ainsi qu'un même objet, physique, concret, peut être décrit de quatre manières différentes. Si je prends l'exemple d'un des modèles les plus célèbres de la collection de l'IHP, je peux le décrire comme une forme, qui évoque celle d'un masque, mais aussi avec son nom mathématique, 27 droites réelles d'une surface cubique non réglée, ou son nom de scène imaginé par Man Ray, Othello et enfin son équation mathématique. Mercedes Ayesh, cette démarche d'interaction entre géométrie et algèbre, bien qu'on puisse fournir toutes ces nombreuses représentations, peut présenter quand même une certaine abstraction. Est-ce que les équations et les formes géométriques que vous étudiez sont issues de problèmes concrets, et si oui, quels sont-ils
1: euh, En ce qui me concerne, les objets que j'étudie ne sont pas vraiment issus de problèmes concrets. Euh, ceci étant, j'ai poussé... En fait mon domaine mélange effectivement de la géométrie algébrique, mais j'y ai rajouté une forme, euh, j'y ai rajouté dedans un petit peu d'équations différentielles. Donc, il se trouve que les objets géométriques que j'étudie sont très inspirés de la géométrie algébrique. On peut reformuler la géométrie algébrique comme étant l'ensemble des des solutions de certaines équations, et on peut pousser ça vers le cadre différentiel. Donc, moi, j'étudie l'ensemble des solutions de certaines équations différentielles. Donc, Fondamentalement, les équations différentielles sont effectivement des objets qui apparaissent naturellement en physique. Ceci étant, les objets que j'étudie précisément sont dans un cadre très général, donc ne sont pas particulièrement liés a priori à la physique.
2: Et comment est-ce que, comment ensuite, après donc, les, les développements mathématiques, est-ce que les, les recherches que, que vous faites euh, sont-elles utilisées derrière, par exemple, par des, physiciens et, par des physiciennes et des physiciens pour l'application ensuite euh, vers des équations différentielles issues de, de la physique
1: Non, a priori, pas ce que je fais. Euh, comme je suis dans le domaine de, des mathématiques pures, euh, je vois mon travail comme quelqu'un qui va créer un certain nombre d'outils qui pourront ou non être utilisés plus tard. Là, c'est des outils qui sont encore très jeunes. Donc je ne peux apprendre enfin, au fond. Je serais incapable de prédire
0: s'ils vont avoir une utilité ou non. Et ça, justement, Mercedes Saillage, comment vous le vivez, le fait de, de vraiment... Euh rester dans, dans, dans ces mathématiques pures et dans une finalement de, de, de ne pas savoir euh, si ce que, vous, ce que vous cherchez, ce que vous trouvez, aura une utilité concrète, quelque part mmh. Il y a des jours où ça peut être un peu difficile, où on,
1: on se demande un peu si, si finalement ça a du sens qu'on fait. Et puis il y a d'autres jours où je me représente la science comme un, un vaste champ et que ce champ, on l'arrose on construit des outils, on fait pousser des choses, on ne sait pas exactement où, on ne sait pas exactement comment, mais que c'est souvent à partir, c'est souvent à des endroits où on ne s'y attend pas que de nouvelles choses poussent. Donc, Du coup, je pense à moi comme faisant partie d'un vaste tout. Peut-être que ce que je fais à ce moment-là, à cet instant T, n'est pas particulièrement utile, peut-être qu'il ne le sera jamais. Ce n'est pas grave si ça peut servir de brique à des gens qui feront des choses utiles plus tard. Ce n'est pas quelque chose que je peux prévoir et c'est quelque chose qui est tout à fait probable.
0: Mercedes Ayèche, lorsque nous avons pris contact avec vous pour vous inviter, vous nous avez tout de suite dit que vous aviez des souvenirs forts à l'Institut Henri Poincaré. En quoi l'IHP a joué un rôle important pour vous, notamment lorsque vous étiez peut-être étudiante en prépa à Henri IV, à Paris Effectivement, quand j'étais à Henri
1: IV, j'en avais connaissance déjà un peu avant et je rêvais en un sens d'y aller, de l'Institut et aussi de de conférences de maths qui étaient organisées à l'époque pour les lycéens et les élèves de classe préparatoire, qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle le Mathématiques Park. C'était, c'était l'IHP d'une part, et puis ces conférences à mon niveau d'autre part étaient des choses qui me faisaient un petit peu rêver. Donc quand j'ai pu y aller en arrivant à Paris, c'était, ça, ça a été des moments assez forts, ça a été aussi des moments de plaisir. J'ai toujours apprécié de pouvoir venir à ces conférences, même si je n'y comprenais pas toujours tout, soyons honnêtes. Et je pense que pendant mes années à Paris, l'Institut Henri Poincaré a un peu joué le rôle de seconde maison pour moi. C'est-à-dire que d'un côté, j'avais mes cours de mathématiques en prépa, et de l'autre, j'avais toute cette partie un petit peu autre, un peu plus axée, recherche, qu'est-ce qui se faisait, d'autres types d'objets qui me faisaient, qui me permettaient de rêver, en plus des maths qui me passionnaient que, que je faisais en, en prépa. Et euh, j'ai rencontré à l'Institut Henri Poincaré euh, des personnes formidables avec qui je suis pour
0: certaines encore en contact aujourd'hui. Donc, je me sens très attachée à l'IHP. Est-ce que vous aviez des camarades de prépa qui fréquentaient avec vous l'Institut Henri Poincaré ou c'était quelque chose que vous aviez comme ça un peu en solitaire euh, Je crois que j'ai essayé d'emmener tous mes amis
1: de prépa à, à ces conférences. Même, euh, même des amis qui ne faisaient pas des maths. Je, vraiment, j'ai emmené tout le monde. <rire> c'était... Non seulement c'était quelque chose que j'aimais faire, mais c'était aussi quelque chose qu'en un sens j'aimais partager. Donc, c'était souvent le... ces conférences étaient le samedi après-midi. C'était une occasion où, où, en fait, je voyais un peu mes amis de prépa en
0: dehors pour refaire des maths, mais d'une autre manière. Alors, les mathématiques, c'est pas votre seule passion, je, je crois. Vous vous êtes aussi passionné par euh, la, la, la littérature de genre, les héroïques fantaisies. C'est bien, c'est bien ça Oui, c'est ça, la littérature héroïque fantaisie.
1: On peut dire qu'en un sens, y a... j'ai, pas mal, j'ai pas mal de passions axées, euh, axées jeux ou littérature. Euh, en particulier, oui, c'est un type de littérature que j'apprécie beaucoup, puisque, un peu comme les mathématiques, il me, il me permet de m'évader, de ne, pas, de ne pas juste rester dans le réel, de voir des choses qui en sont complètement déconnectées, des univers différents. En fait, j'aime, j'aime beaucoup voir des univers
0: différents, divers types d'histoires. Et j'ai une, vraiment une forte préférence pour l'héroïque fantasy. Vous, vous aimez euh, Pierre Bottero, c'est bien ça Vous avez été marqué par le pacte des Marchombres, sa saga Oui, c'est vraiment... Alors, comme je le dire, parfois on ne peut
1: pas commencer par le pacte des Marchombres. Il faut normalement plutôt commencer par euh, sa trilogie La quête des Willans, oui pour bien comprendre euh, les personnages du pacte des Marchombres ensuite. Ceci étant, euh, oui, j'ai lu, tout, je pense, à peu près toutes les œuvres de Pierre Bottero. C'était vraiment mon écrivain préféré. Et encore aujourd'hui, souvent certaines citations, de, enfin certains passages de ces livres me reviennent naturellement. J'en ai, même, euh, j'en ai même cité un à la fin de ma thèse, dans mes remerciements. Ah oui Oui. <rire> Lequel Est-ce que vous pouvez nous le citer euh, C'était un petit haïku un, un petit qui euh, remercie en fait en un sens, donc juste sans, sans trop raconter l'histoire, le pacte des marchands, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va passer entre autres trois ans de sa vie, pour devenir ce qu'on appelle marche ombre, C'est en un sens, je trouve, comparable à une thèse. Et à un moment, elle remercie son maître de l'avoir guidée sur la voie. Et ces trois lettres, enfin c'est un petit haïku qui décrit ça. Donc le haïku en question, c'est « Force lumineuse et bienveillante, gratitude
0: infinie pour celui qui guide, respect ». Merci d'essayer, on va se quitter sur ce haïku. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté d'être notre invité depuis Strasbourg pour ce nouveau numéro de l'Oreille Mathématique, un podcast de l'Institut Henri Poincaré, produit par Hélène Delis avec Adrien Rossi pour la chronique médiation scientifique et Marion Lievig, responsable de la programmation. J'encourage comme toujours nos auditeurs et nos auditrices à visiter la page internet de l'émission et plus largement le site web de l'Institut Henri Poincaré. À bientôt